0: שוב בוקר טוב למצטרפים לשעה השנייה שלנו, שלושה שיודעים כאן וכאן תרבות. בשעה הזו נשאל מה הופך אותנו לקונפורמיסטים? מה יכול לשחרר אותנו? מה מניע את ההחלטות שלנו? כיצד אנחנו מצדיקים אותן לעצמנו? איך האנשים שסביבנו משפיעים על הפעולות שלנו? ואיך... מה שהם לובשים אפילו, משפיע על הפעולות שלנו. Uh, כל זה כמובן נבחן באופן מדעי uh, בעזרתה של דוקטור טלי uh, קליימן, היא ראש המעבדה לקוגניציה חברתית, המחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית, היא כבר תופסת כאן את מקומה לשיחה ארוכה על הפסיכולוגיה החברתית שתימשך לאורך כל השעה הזו. עורכת אותנו אלכס לויקר, מפיקה, תמר בנימין, אל הביצוע הטכני דימה קרצוב, אני הפסיכולוגיה החברתית אינה תחום חדש, אבל uh, בתקופה בה אמיתות uh, שלנו וכל היחסים שלנו נקבעים uh, בעצם ברשתות החברתיות. היא אחד התחומים הרלוונטיים ביותר אה, לחיינו. אנחנו רוצים אה, להקדיש את השעה הקרובה לשיחה על אה, פסיכולוגיה חברתית, אה, ואיתי באולפן נמצאת הדוקטור טלי קליימן, היא ראש המעבדה לקוגניציה חברתית במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית. שלום.
1: שלום וברכה.
0: טוב, שבאה, שמחים מאוד.
1: גם אני שמחה, תודה שהזמנת בטי.
0: ראשית, בואי נגדיר מהי פסיכולוגיה חברתית. זה נשמע כמעט סותר, אנחנו מדברים פסיכולוגיה, הרי היא שייכת לאני, היא שלי, אבל לא. נכון,
1: זה הסטריאוטיפ של פסיכולוגיה. אנחנו נדבר קצת אולי על סטריאוטיפים גם בהמשך. אבל בעצם הפסיכולוגיה החברתית זה רעיון של חקרה מדעית, שזה חשוב, עם דגש על מדעית, של... הרגשות, המחשבות, ההתנהגות, ההתנהגויות של האינדיבידואל בקונטקסט חברתי, בתוך אה, אה, החברה. אה, אז בעצם יש לנו את האינדיבידואל, שזה מה שהתייחסת אליו כסטריאוטיפ של פסיכולוגיה, ויש לנו את איך האינדיבידואל מתנהג בקונטקסט החברתי, וזה בעצם הפסיכולוגיה החברתית.
0: כלומר, אנחנו... חוקרים את ההתנהגויות או גם את הרגשות? אנחנו חוקרים רגשות ומחשבות והתנהגויות.
1: הם כמובן הם לפעמים נמצאים בקונפליקט אחד עם השני, אנחנו נדבר על זה, לפעמים הם תואמים אחד, השני, תואמים אחד את השני, אבל אנחנו בהחלט מדברים על כל, כל הטווח הזה.
0: והדגשת מדעית, מה הממצאים מלחקור מדעית אה, בתחום הזה? אז אה, הרעיון, לכולנו
1: יש אינטואיציה, נכון? זאת אומרת, אנחנו, למשל, אנחנו... אם אנחנו מחוברים. אה, אה, אם אנחנו מחוברים, נכון. האמת היא שלאף אחד מאיתנו אין אינטואיציה, וגם על זה יש מחקר, <laughs> אנחנו חושבים שיש לנו אינטואיציה, אבל לאף אחד מאיתנו בעצם אין, אין, אין כל כך אינטואיציות או יכולות אינספר, אינטרוספקטיביות אה, באמת אה, טובות. אה, אבל אה, הרעיון הוא, למשל, נכון, כולנו יודעים, חושבים אינטואיטיבית שאנחנו אוהבים אנשים שדומים לנו, או שאנחנו אוהבים אנשים נחמדים. נכון? אז זה נשמע קצת אפילו דבילי
0: לומר את זה. אני חייבת להגיד שאני תמיד חושדת בעצמי בשני הדברים האלה, אני חושדת שיש לי אולי חיבה לאנשים לא נחמדים. נכון. אז
1: אפשר לדבר על מתי יש לך חיבה לאנשים נחמדים, ולמי יש ובאיזה סיטואציות יש חיבה לאנשים נחמדים או לא נחמדים. ואנחנו בעצם, הפסיכולוגים החברתיים, פסיכולוגים קוגניטיביים חברתיים, בעצם עורכים ניסויים, ניסויים בבני אדם. תענוג. מה? <laughs> תענוג. תענוג גדול. בעיקר לנבדקים, לפעמים כן. ואנחנו בעצם משתמשים ב, ב, בכל מיני כלים שכוללים מדדים התנהגותיים וגם מדדים אקספליציטיים ואימפליציטיים, ולפעמים מדי, מנגנונים, מנגנונים מוחיים וכן הלאה. בשביל להבין את התהליכים, לא רק לתעד תופעה, זאת אומרת, אנחנו מצייתים לפקודות או אנחנו אוהבים אנשים נחמדים, אלא גם להבין את המכניזמים, את המנגנונים שעומדים בבסיסם ואת ההשלכות שלהם.
0: והמנגנונים, הם, אני, אני מניחה שהם אבולוציונים, הישרדותיים. אני לא פסיכולוגית אבולוציונית,
1: ואני מקווה שאף פסיכולוגיות אבולוציוני בסביבה לא מתחיל להתגרד עכשיו ממה שאני אומרת, אבל בוודאי יש מנגנונים אבולוציוניים, להתקרב למישהו, להתרחק ממישהו, למשל... לא, להיות צייתן, נגיד, כמו שתיארת. להיות צייתן זה מנגנון אבולוציוני, יכול להיות, אני לא בטוחה. אולי, אולי, אולי קונפורמיות יכולה להיות יותר mm-hmm. אה, 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 מנגנון אבולוציוני, אבל אה, אה, כן. אבל אה, בהחלט, זאת אומרת, אנשים שאנחנו רוצים להתרוע איתם או להקשיב להם או, או כוחות סמכות אה, ו- וסטטוס, סטטוס בוודאי זה, זה אמור להיות מנגנון אבולוציוני.
0: אוקיי. בואי נתחיל ונתאר כמה מהניסויים המרכזיים שהם עמודי התווך של התחום. בסדר? כך שנוכל להבין אמת על מה את מדברת. אז לפני זה,
1: אני רק אזכיר, אני אעשה name dropping לשמו של קורט לוין, שהוא בעצם נחשב לאבי הפסיכולוגיה החברתית המודרנית, הוא פיזיקאי ברלינאי שברח מגרמניה בשנות ה-30 והגיע לארה״ב. והוא בעצם, וזה מה שדיברנו עליו ממש בהתחלה, הוא בעצם עשה איזושהי אפליקציה או יישום של רעיון פיזיקלי לתוך הפסיכולוגיה החברתית. אובייקטים בעולם מתנהגים, יש את התכונות של האובייקט וגם הסביבה שלו, זאת אומרת, באיזו מהירות אובייקט ייפול, תלוי גם בתכונות של האובייקט וגם בסביבה. ו, ו, ובעצם הסביבה של, אנחנו האינדיבידואלים, אנחנו אובייקט, והסביבה שלנו זה בעצם הסביבה החברתית. אוקיי. Okay. אז ניסויים קנוניים, שעל זה, לשם כך התכנסנו היום. אז הניסוי הראשון באמת שאני רוצה לדבר עליו, שאפשר אולי אפילו לראות בו דברים שיכולים להיות רלוונטיים למה שמתרחש היום, זה הניסוי שכולם מכירים, אני חושבת, או בשמו לפחות במה שקרה בו, זה ניסוי מילגרם. כן. Okay. וזה בעצם... ניסוי ידוע לשמצה. ניסוי ידוע לשמצה במובן של ההשלכות שלו, כן. אבל, הוא, אבל הוא... לא, הוא אבל ניסוי מופתי. ניסוי מופתי. אכן, אכן, אכן. ובאופן מפתיע, הניסוי הזה בעצם היה איזשהו ניסוי פיילוט שסטנלי מילגרם עשתה בשנות ה-60 בניו-הבן באוניברסיטת ייל. אנחנו נדבר אולי קצת אחרי על הניסוי קונפורמיות של אש, והוא בעצם רצה לראות האם אנשים יהיו קונפורמים גם במצב שהם יצטרכו להרע למישהו, שיהיו צריכים להרע למישהו, לגרום נזק למישהו.
0: זאת אומרת, הגם הזה היום אני, כמעט אפשר להגיד בעיקר. נכון, אז זה בדיוק, זה גם דוגמה מאוד יפה לאיך
1: מדע קורה ומתפתח ומתקדם, וכדי בעצם לבחון את השאלה הזאת, הוא רצה, לפני שהוא מביא... קהל למעבדה שיפעיל לחץ קונפורמי על הנבדק לעשות איזשהו נזק, הוא רצה בעצם לעשות איזשהו ניסוי פיילוט, לבחון את קבוצת הבקרה, איך אנשים שהם לבד או בסיטואציה שבהם אין קהל... התנהגו, ומשם הכל היסטוריה. זאת אומרת, התוצאות היו כל כך כל כך מפתיעות, שזה התוצאות שאנחנו מכירים, שזה הפך להיות ניסויי מילגרם. אז בואי בכל זאת תארי למי שלא זוכר. בהחלט. אז בניסוי הזה מילגרם פרסם מודעה בניו-הייבן, בעיתון המקומי, והגיעו, אני חושבת, כ-40. אז זה היה גברים, אבל ניסוי השתחזר גם על נשים ועל קבוצות אוכלוסייה אחרות. הגיעו למעבדה והם אמרו להם שהם יוגרלו להיות לתפקיד או התלמיד או המורה, ובפועל הם תמיד יוגרלו להיות לתפקיד המורה, וזאת וה... אומרת, זו, זו הייתה בעצם, הנבדק היה משתף פעולה בעצם עם הנסיען, עם, עם מילגם. ואמרו לאותם נבדקים, אתם צריכים לתת פידבק לתלמיד, הוא צריך היה לעשות איזושהי מטלת זיכרון של אסוציאציות, ובכל פעם שהוא יטעה, אתם תיתנו לו שוק חשמלי קטן. זה התחיל מקטן. ונתנו להם גם להרגיש איך שוק חשמלי של 45 וולט מרגיש, שזה, שזה לא, מאוד, לא מאוד נעים, נתנו להם להרגיש את זה. ואז הם, בניסוי המקורי, משווים בשני חדרים נפרדים, הנבדק, המורה והתלמיד, והתלמיד מתחיל לטעות, והמורה מתחיל משוק של 15 וולט, ואז התלמיד ממשיך לטעות, והוא מעלה ל-30 וולט ומעלה ל-45 וולט, המקסימום היה 450 וולט, והיו גם תוויות אזהרה על ה... מכשיר, מכשיר השוק החשמלי, שהיה ברור שבסופו של דבר השוק האחרון הוא,
0: הוא מפחם <laughs> לגמרי. <Okay>. <laughs> <laughs> אבל, אבל מישהו היה לצדם ואמר להם... ת... <laughs> <laughs> נכון, נכון. אז
1: ב- באיזשהו שלב, כשגם התלמיד התחיל, הם שמרו אותו מעבר לקיר, להיענך ו- 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 ולהגיד ש- שכואב לו ושהוא רוצה להפסיק, אז היה נסיין לבוש בחלוק לבן, וכשהנבדק רצה לעצור, הוא אמר לו, you must continue, אתה, אתה צריך... ואז ככל שזה יתפתח, והנבדק עצמו אמר, אני רוצה להפסיק, אני לא יכול, אני... נבדק קרי המורה, זה שנותן את השוקים. המורה, נכון, 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 השני הוא שחקן, הוא משלנו. נכון, התלמיד הוא משלנו, אכן. וכל הזמן בעצם הנסיען אומר למורה, אתה צריך להמשיך, הניסוי צריך להמשיך, אתה חייב להמשיך. מי ידע מה הוא רוצה לבדוק? כן ולא. הוא רצה כאמור לבדוק עד איפה אנשים ילכו, והתוצאות היממו אותו, את הקהילה המדעית, ומהממות אותנו עד היום. והתוצאות הן די מדהימות, כשני שליש מהנבדקים, 63% מהנבדקים, הלכו עד הסוף, עד 450 וולט. זאת אומרת, הם הרגו במרכאות בן אדם. על זה שהוא עשה טעויות באסוציאציות של מילים, במבחן. והיה איזשהו level, אני חושבת שזה היה 150 וולט, שברגע שעברת אותו, זהו, כבר הגעת ל-450. זאת אומרת, היה איזשהו סף שממנו כבר לא הייתה דרך חזרה. שאלו אותם אחר כך את הנבדקים? אז דיבור, גם בשחזורים של מילגרם וגם בניסויים של מילגרם עצמו וגם במהלך הניסוי הנבדקים דיברו, זאת אומרת, אנחנו לא רוצים אבל הם עדיין המשיכו, ואז אחר כך ברעיונות, הם באמת, כשניסו להבין למה זה קרה, למה שני שליש מהנבדקים באמת הרגו <laughs> בעצם בן אדם אחר, אז ניסו להבין למה זה קורה. ובעצם, גם כשדיברו עם נבדקים, וגם הפסיכולוג אומרת שבעצם אותם נבדקים היו תחת שני כוחות מאוד חזקים. הכוח הראשון זה בעצם הכוח להמשיך בניסוי. זאת אומרת, הם הגיעו לניסוי, הם הגיעו לסיטואציה לא מוכרת,
0: הם התחייבו, שילמו להם מראש. פה יש הטעיה של עצם הפעולה המדעית. כלומר, נכון, הם גם נכנסו למקום שמוצג כמקום שהוא בחסות המדע. נכון. היה שם אדם עם חלוק, זה מקום שהם עצמם לא מבינים בו, החוקים לא מוכרים, החוקים ויש שם
1: המכל... גם סמכות. נכון, נכון. אז, אז כל, ה... כל הסיטואציה הזאת, זה הכוח שמושך אותם להמשיך בניסוי. Uh, ומצד שני, כמובן, יש את האי-נוחות בתופותית מיילד לי, כן? Uh, של, uh, של באמת uh, uh,
0: להכאיב לח- 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 לאדם, לח- לאדם אחר. ו- ובאמת... האי-נוחות עבור אנשים מסוימים, אני מניחה. באמת, זה לא נכון לגבי כולם באותה מידה. אז זהו. <laughs>
1: <laughs> אז אני חושבת שמשהו מדהים ומטריד ב- בניסוי של מילגרם, שכל האנשים, ב- גם בניסוי המקורים וגם בניסוי אחר, הם היו אנשים שהם... נורמטיביים, אם אפשר לקרוא להם, נורמטיביים, לא יודעת מה זה נורמטיביים, אבל נורמטיביים. לא מן הסתם שיש לנו תיקים במשטרה, לא ידועים כשחבטים בבני משפחותיהם. נכון, נורמטיביים במובן הזה. ובעצם, כשמילגרם לפני זה שאל 40 פסיכיאטרים מומחים, לפני הניסוי, איזה אחוז מהאנשים יגיעו עד השוק המקסימלי, הם אמרו לו זה פרינג' פסיכופתי של אחוז אחד שבעצם יגיע לשוק המקסימלי, כשבפועל זה קרה ל-66%. ובעצם השאלה שאת שואלת, את בעצם אומרת, אני לא הייתי מגיעה לשוק המקסימלי, לי זה לא היה קורה,
0: נכון? אני רוצה לקוות, אבל אני מבינה שהתקווה הזו היא אולי תקוות שווא, אם את מתארת מה שהפסיכיאטרים חזו לעומת מה שהיה בסוף. אז התקווה היא
1: חצי תקוות שווא, ובעצם אנחנו יכולים לנוע לאיזשהו ציר של מי עושה את המעשים האלה. אז הציר, ה, 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 הצד האחד הקיצוני של הציר זה האקספצ'נליסט. זה איזשהו פרינג' של אנשים שהם סדיסטים, או, או יש להם כל מיני בעיות אחרות, ואז יש מין תפוחים רקובים שיעשו את זה. והצד השני הוא בעצם הצד הנורמליסטי, שבעצם בהינתן נסיבות מסוימות, וזה בעצם הכוח של הסיטואציה, זה יכול לקרות לכל אחד מאיתנו. כי ומי... אנחנו רוצים... באמת תשתף פעולה עם המערכת, אנחנו לא רוצים לעשות בעיות? אז, אז יש כמה סיבות. אז אחת, באמת, באמת מתקשר למה שדיברנו עליו קודם, שאת מגיעה לניסוי ואת לא רוצה לעשות בעיות לנסיין, ואת לא רוצה, לא רוצה לעורר מהומה. זאת אומרת, אז כבר הגעת, אין, ו- כבר ואת צריכה... Mm-hmm. ואמרו לך מה לעשות. אז זה, זה, דבר, זה דבר אחד. הדבר השני זה שבעצם באיזשהו אופן הנסיען לקח אחריות. זאת אומרת, האחריות לא הייתה אה, אה, עלייך. אה, הרבה נבדקים שאלו את הנסיען, מי אחראי? מה, מה יקרה אם אה, יקרה משהו לה, לנבדק, והנסיען לוקח אחריות. הוא אומר,
0: אה, I'm responsible, אני, אה, אני אחראי. זאת אומרת, יש איזושהי אחריות. זה, זה ממש מבעית אותי דווקא, מה שאת אומרת. זה, זה בעצם נועץ בהיררכיה, אם אנחנו עכשיו משליכים את זה, נגיד, על מבנים חברתיים יותר גדולים, על מדינה. למשל, למשל לדוגמה, לדוגמה. לדוגמה, אז יש תמיד איזה, תמיד יש מישהו מלמעלה, נכון, שיהיה אחראי על זה, נכון,
1: וזה בדיוק, בדיוק מה שמצמרר ו- ומחריד בזה, זאת אומרת שיש איזושהי הסרה א- א- של, א- א- של אחריות. אז, א- ודרך אגב, א- כשמילגרם, ב- 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 זו הייתה סדרה של ניסויים, אז כשהוא ניסה להקטין את האפקט, אז הוא עושה את זה בשתי דרכים. דרך אחת, זה לגרום לה, א- א- לאותם מורים לנבדקים להתקרב. להתקרב לתלמיד. זאת אומרת, בניסוי המקורי היו בחדרים נפרדים, בגרסה אחרת הם היו באותו חדר, ובגרסה הממש ממש, ממש קרובה הם החזיקו לתלמיד את היד. וכל הניסיונות האלה הורידו את מידת הצייתנות מ-60% בערך ל-40%. <תסיע> <תסיע> זה הכל? כן, 40%. כשאני מחזיקה לך את היד, ואני עדיין נותנת לך
0: שוק חשמלי, 40% מהאנשים... <תסיע> <חשבת> <תסיע> חשבתי שהפער יהיה הרבה יותר גדול, כי אני חושבת שבניסוי עקרונית, למשל... אז כן דיברו הרבה על ההבדל בין אם מישהו עושה דברים בשלט רחוק, אפילו נגיד מפיל פצצה על עיר כלשהי, לעומת אם הוא היה מחסל ידנית את כל האנשים, או לפי מה שנקרא דוחף אדם על הפסים, אם זה נכון. נכון, נכון. זה אמור להיות שם הבדל יותר גדול.
1: אז היה הבדל, הצייתנות ירדה בערך ל-40%, זאת אומרת אנשים הגיעו לשוק המקסימלי בערך ב-40%, אבל הצד השני זה בעצם להתרחק ממקור הסמכות, להתרחק אז עכשיו, כשהנסיין לא לבש חלוק, שזה היה צעד אחד, או כשהנסיין לא היה מדען, אלא היה אדם מן היישוב, אז הייתה שוב ירידה. הוא רק נגיד לא מגולח ויחזיק פחית בירה? אז כנראה... זהו, 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 אבל מה שבאמת הוריד את רמות הציונות לאפס, אף אחד לא נתן שוק חשמלי, זה כשהיה נסיין מתחרה. זאת אומרת, כשהיה נסיין, שאמר לנסיין המקורי, אני לא מסכים איתך. זאת אומרת שהיה ויכוח בין שני נסיינים, שמישהו הביע התנגדות, אף אחד מהנבדקים לא נתן את השוק. את כרגע מתארת לי את חשיבותה של התנגדות. חשיבותה של התנגדות, בוודאי. של... חשיבותן של דעות שונות, חשיבותן של התנגדות. אז ברגע שיש עוד מישהו שאומר, זה לא בסדר, ויש לא איזשהו ויכוח. לא עוד מישהו אפילו, מישהו אחד מישהו אחד, אחד. מישהו אחד. מישהו אחד שאומר, שאומר אנחנו נגיע לזה גם בהמשך בניסויים על קונפורמיות, ברגע שאומר מישהו אחד, רמת הציינות ירדה לאפס. וכן, אז שזה, שזה די מדהים. מה שמדהים בממצאים בה, בה, האלה זה באמת שאתה מאוד, הם רצו, הנבדקים רצו להפסיק, זה לא נעים לתת שוקים חשמליים לאנשים, אבל הרצון שלהם לא הספיק. מה שעזר באמת זה שנתנו להם, שהם אפשרו להם. זאת אומרת, זה שאתה רוצה, אתה רוצה ולא יכול, אבל כשמאפשרים לך, כשיש עוד מישהו שתומך בך, או כשיש מישהו שאתה מצליח להתרחק מהסמכות, זה מה, ש, זה מה שמאפשר לך בעצם.
0: שמשהו סודק את הסמכות, שהוא בעצם הופך אותה לסמכות שאינה סמכות בלעדית.
1: נכון, נכון, ואז גם אין סמכות וגם אין אחריות ואין את כל הדברים, וגם יש, זאת אומרת, יש מישהו שאתה לא מרגיש. מטורף בתוך הסיטואציה הזאת, הוא פחות מטורף. והדבר האחרון שהוא חשוב, זה לא שהנבדקים התחילו משוק של 15 וולט והגיעו ל-450. זה היה באינקרימנטים. אז אם כבר נתת שוק של 150, אז מה זה כבר 165? אם 165 זה הרבה, אז גם 150 זה היה הרבה. ואם כבר נתת 165? אז מה זה 200? אם כבר נתת 200, אז מה זה 215? זאת אומרת, ההדרגתיות הזאת היא מאוד מאוד חשובה.
0: או המזדחן. בהחלט. אנחנו עם הדוקטור טלי קליימן, היא ראש המעבדה לקוגניציה חברתית, המחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית, ואנחנו מדברים על פסיכולוגיה חברתית ועל ההיסטוריה של התחום הזה. על הניסוי הזה שעליו פירטנו עכשיו, הניסוי הידוע של מילגרם, חזרו עליו שוב ושוב לאורך עשורים, נכון? זה לא ספציפית האקלים שהוא עשה את זה, אלא התקופה... לא, זה... אז עשו פשוט... זה גם באוניברסיטת יל, וגם אחר כך
1: ב... דיברת על בחור מפחיד בירה, אז זה מאחור, ב... בקדמת איזה בודגה בניו ב... ב- ב- אבין ברחוב. ושחזרו את זה, וגם לפני עשר שנים, שחזרו את זה בפרמטרים יותר סבירים. ניסוי מילגרם גם העלה את הצורך באתיקה, באתיקה, בנבדקים
0: בבני אדם. זאת אומרת... אני מודה שאם הייתי אחד מהנשיאנים, כשהייתי מגלה שזה מה שהיה, אני לא יודעת איך הייתי ממשיכה את חיי. כן, אז
1: אני לא שמילגרם חשב שזה יידרדר עד כדי כך, ובאמת הניסוי הזה של מילגרם העלה את הצורך בקבלת אישורי אתיקה. אז הניסוי ששוחזר, ב- אני חושבת שזה היה ב-2009, שחזר את זה עד שוק מקסימלי של 150, ו- ועשו סקרינינג לנבדקים לפני, לוודא שאין להם בעיות, ועשו להם כמובן דיבריפינג מאוד... Eh...
0: עשו לו וריאציות eh, מגדריות ואתניות? זאת אומרת, רמות ציות לנשים, רמות ציות לזרים, כאלה דברים. אז אני, יש לו הרבה
1: וריאטיות, גם על מי הנבדקים, המורים, וזה עובד על נשים ועל גברים.
0: לא זה עובד על, כלומר, אם דמות הסמכות משתנה, למשל. או אם אתה מטגן מישהו שדומה לך לעומת מישהו שהוא אחר לך. אז יכול
1: להיות. אני לא בטוחה. בגלל שהניסוי מאוד מאוד קשה לתפעול ולביצוע, בגלל ההשלכות שלו. אז לא היו לו המון וריאציות, אבל, אבל אני, אני חושבת שהמסקנה היא שבאמת כשהסמכות היא פחות סמכות, ואולי אני מדבר על סטריאוטיפים, אישה היא פחות סמכות, ומישהו, כן, ו- ומישהו שהוא מהאאוט גרופ הוא פחות סמכות וכן הלאה וכן הלאה, mm-hmm. אז אני מניחה שבמובן הזה זה כנראה מפחיד את רמות הציבור. כן, שוב, זה
0: עובד גם לטובה, אני זוכרת ממש בשבועות האחרונים, איזשהו מחקר שעסק ב... ב- ב ברב גוניות, uh, בתוך סתם קבוצה בחדר. אם אתה, אם אתה נמצא בחדר, בצוות שיש בו וורייטי... Uh, uh, אז יש סיכוי שתשמיע דעות אחרות, סתם בעצם נוכחותם של אנשים מסוגים שונים. ממש, ממש. אז נגיד, כמו
1: שסוכני נדל"ן אומרים שיש שלושה דברים חשובים לבית, לוקיישן, 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 אז בשביל... לא פיראית, זה דיברסיטי, סתם לא פיראית את זה. אז מבחינת פסיכולוגיה חברתית, הטרוגניות, הטרוגניות, הטרוגניות. זאת אומרת, זה המפתח, זה המפתח להכל. זה פשוט המפתח להכל, כן.
0: בואי נדבר על עוד אה, אה, ניסויים אה, שבודקים אה, באמת קונפורמיות, קונפורמיות, שזה מה שראים.
1: אז, ה... אז באמת, מבחינת סדר הזמנים הזה, ניסוי של מילגרם באחרי אה, הניסויים של קונפורמיות, והניסוי אה, קונפורמיות הראשון, שהוא גם ניסוי מכונן, אבל אולי באיזשהו, לא אגיד לא, לא אם פחות מעניין, אבל הוא נגיד פחות מפתיע, שאנשים מסתמכים על אנשים אחרים כאשר הסיטואציה היא אה, אה, עמומה ואין להם אינפורמציה. אז הניסוי של שריף בעצם הביא נבדקים למעבדה והראה להם, יש, עכשיו אני מקווה שהפיזיקאים לא התגרדו, אבל יש את האשליה האוטוקינטית שבה נקודת אור שהיא לא זזה, אם החדר הוא לחלוטין חשוך כן יראית זזה. והוא הביא נבדקים למעבדה ורצה, וביקש מהם להעריך עד כמה נקודת האור זזה, ואנשים היו מאוד, כשהם העריכו לבד, הם היו, חלק העריכו מאוד גבוה, חלק העריכו מאוד נמוך. וכשיש אנשים סביבך, בסוף כולם יתכנסו לאותה הערכה. Uh, זאת אומרת, אם אני הערכתי שהיא זזה ב-8 ב- ב- אינץ' ואת הערכת שהיא זזה ב-2 אינץ', אז כשהתכנסנו כקבוצה, אז את קצת טיפה למעלה ואני זזתי קצת למטה, ובסוף הגענו לאיזושהי... Uh, הסתמה... יש בזה היגיון
0: אבל גם. יש נכון, בזה המון היגיון, ב- 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 אנחנו ב- חשיבה... סומכים על אנשים, נכון. לא, לא קשור, אתה גם מניח, מה שקרה, שהאמת היא אי שם באמצע, שחשיבה ממוצעת בסוף <מובן> של דבר תהיה יותר נכון, נכון ואתה גם באמת לא יודע. אז אתה, כן. אתה נסמך על
1: אנשים אחרים, אז בגלל זה, זה זה שזה יחזיק גם שנה אחר כך, זאת אומרת, הוא הביא את אותם נבדקים למעבדה שנה אחר כך, ואם אה, התקבעת על, אה, על שלושה סנטימטר, אז, אז, אה, אה, אז, אז גם שנה אחר כך, זאת אומרת, תאריכי את אה, אותה הנקודה. וזה הריון בקונפירמנות אינפורמטיבית, שהיא בעצם מופנמת, שאני אה, לומדת משהו חדש, והיא מופנמת. הניסוי אה, הבא אחריו אה, היה הניסוי של, אה, של אש, שגם אותו אני מניחה אנשים מכירים, שזה ניסוי מוכר בכינוי ניסוי הקווים. <אח> ואז התעניין במצב שבו יש בעצם קונפליקט, בניסויים של שריף עם נקודת האור, אני לא ידעתי. זאת אומרת, לא ידעתי מה התשובה הנכונה. <אח> ואז התעניין במצב שמצב שבו יש קונפליקט בין מה שאני יודעת שהוא נכון, למה שאני רואה במו עיניי שהוא נכון ואני יודעת שהוא נכון. <חושיי, 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 חושיי אומרים לי. חושיי אומרים, חושיי אומרים לי וחושיי אומרים לך. לבין, כשיש קונפליקט בין זה, לבין מה שהקבוצה אומרת. והוא הביא נבדק אחד למעבדה שישב בקבוצה של, עם שבעה אנשים אחרים, שכולם היו משתפי פעולה של הנסיין. והמטלה הייתה, בעצם הם ראו שלושה קווים וקו מטרה, והמטרה הייתה להגיד איזה מהקווים A, B ו-C הוא באורך לקו, זהה לקו המטרה. ובכמה סיבובים ראשונים כולם אומרים את התשובה הנכונה, שקו B הוא זהה לקו המטרה, ואז פתאום המשתפי פעולה עם הנסיין מתחילים להגיד תשובות לא נכונות. עכשיו, את יושבת שם כנבדקת, ואת רואה בי, בי, זה בי, אבל אנשים אומרים סי, מה, מה, מה לא בסדר איתי, אני לא רואה טוב. ואז אה, משהו מגלה שבכמעט אה, כל הנבדקים... אה, פעם אחת לפחות, ב-75% מהפעמים היו לפחות פעם אחת קונפורמים. זה היה מאוד מבלבל. זאת אומרת... הולדת הגסלייטינג התקשורתית. לא חשבתי על זה ככה, אבל כן, כן, באיזשהו עושים את זה. זה נכון לגמרי. ובעצם בערך שליש מהנבדקים היו קונפורמים למשהו שהוא ברור לחלוטין שהוא לא נכון. ושוב, אנחנו לא רוצים לעורר מהומה, אולי משהו לא בסדר איתי, אנחנו לא רוצים אה, אה,
0: שאנשים יסתכלו עלינו באופן מוסדר. זהו, גם פה, אמר, אמרנו שאת לא, לא אה, אה, עוסקת באבולוציה, בהישרדות, אבל זה נשמע לי באמת משהו, משהו הישרדותי. הקבוצה אמרה ככה, אז...
1: נכון, אינו? אז אני, אני לא רוצה להיות אה, מנודה על ידי הקבוצה, כן. לגמרי, לגמרי. אז, אה, וגם פה, מה שמעניין, אה, שכדי להוריד את רמות הקונפורמיות, לא לגמרי, אבל כדי להוריד אותן, מספיק מישהו אחד, אבל המישהו האחד הזה, שזה מה שבאמת מעניין, לא צריך להגיד את התשובה הנכונה. הוא פשוט צריך להגיד תשובה אחרת מהרוב. אז נגיד התשובה הנכונה היא B, וכולם אומרים C, ואז יש מישהו אחד שאומר A, הוא לא צריך להגיד את התשובה שלך, הוא רק צריך להגיד תשובה אחרת, ורמות הקונפורמיות יורדות לחלוטין. אז, אז שוב, מגוון של דעות והטרוגניות, ובין ברית אחד, שבעצם סוטה מהנורמה, סוטה מהקונפורמיות.
0: כן. <אז> 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 אני אגיד משהו שהוא אולי באמת מאוד לא קונפורמי, וגם אולי יקים עליי אה, מאזינים רבים, אבל באיזשהו אופן, גם אפילו סביב השיח החריף מאוד אה, של החיסונים, למשל, שמחתי בליבי, ולא רק בליבי, על כך שיש אנשים שמהינים. להשמיע עמדות אחרות. שוב, לא, מש... לא מדברת על התוצאה כרגע, מדברת על עצם השמעת הדעה. חשבתי שזה דבר חשוב ו... ו... ונכון eh, חברתית. אז מדענים eh,
1: חברתיים, פסיכולוגים חברתיים מסכימים איתך, גם אם זה יקים עלייך ועליהם את המאזינים. ש... וזה באמת, זה אפילו בטקסטבוק של פסיכולוגיה חברתית, שבאיזשהו אופן חשוב להשמיע קולות שהשואה לא קרתה. או שכדור הארץ הוא שטוח וכן הלאה, בגלל שזה מאפשר גם קולות, קודם קודם קודם
0: שפויים, כן. אבל שאחרים או בסיטואציות אחרים, אחרות. או בסיטואציות, או בסיטואציות זה, אחרות. זה, זה אומר שאפשר נכון. להביע דעה אחרת, אחרת, ושזה לא אומר שאתה נכון. מטורלל כשאתה עושה את זה. נכון. יש פעמים שזה יש, כן אומר, לפעמים ש... זה... כן מטורלל, בוודאי. נכון. אבל <laughs> זה לא אומר את זה בהכרח. אוקיי. אז אנחנו אומרים שהדברים האלו מדברים על קונפורמיות, וגם בעצם על... זה משנה באיזו סיטואציה אנחנו, אנחנו נמצאים, נכון? נכון, אז כמובן, אז גודל הקבוצה משנה, ומחקרים,
1: למשל, גילו שצריך בערך ארבעה אנשים, ומעל ארבעה אנשים זה כבר פלטו. זאת אומרת, זה לא משנה אם זה ארבעה או שמונה או חמישה עשר או עשרים. אז כבר יש קונפורמיות, כמובן לסמכות יש משמעות, ושוב, כמובן לזה שיש מגוון של דעות, גם אם הן לא הדעות שלך.
0: כן, מציגנו רופא, הוא רק לובש חלוק. הוא רק לובש חלוק, ומציג את עצמו כרופא. כן, בסדר, אנחנו יכולות לצחוק, אבל הדברים האלה הם שוב, הם קריטיים במשהו שברע נקרא לו הנדסת תודעה, ובטוב סתם תקשורת. מספיק שיש לך טייטל מתחת לשם, זה כבר לא נותן לך גושפנקה רצינית. בוודאי, ויש על זה גם מחקר, אולי לא ניכנס
1: אליו לעומק עכשיו, אבל מחקר, אנחנו מאבדים בעצם מידע בשני ערוצים, בערוץ פריפרלי, שזה באמת הערוץ שמדברת עליו, אני לובש חלוק, אני סלבריטי, וערוץ, וערוץ מרכזי, שבו אני באמת שם לב למהות ולתוכן של הטיעונים. וכשאתה יפה, וכשאין לך כוח, ו... ורובנו עייפים ואין לו כוח. אז אנחנו נוטים הרבה פעמים גם לעבד גם דברים שהם חשובים בערוצים
0: פריפרליים, כמו הלובש החלוק. למי שמצטרף אלינו עכשיו, אנחנו עם דוקטור טלי קליימן, ראש המעבדה לקוגניציה חברתית במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית, ואנחנו מדברים על פסיכולוגיה חברתית. אז בואי ננסה לפרוס עוד מושגים, מושגי יסוד בתחום הזה. אז שוב, גם בהקשר של מה שקורה היום, אנחנו יכולים לדבר על אינגרופ
1: ואוט גרופ, על קבוצות פנים וקבוצות חוץ. <אח> ואחד הניסויים המדהימים בעיניי, וגם קנונים בפסיכולוגיה חברתית, זה ניסוי של פסיכולוג בשם אנריט אג'פל, שבעצם דיבר על רעיון של קבוצה מינימלית. ובאיזשהו אופן זה לא מפתיע שאנחנו אה, 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 לא אוהבים, שאנחנו אוהבים אה, אנשים שקרובים לנו, חושבים לנו ופחות אוהבים, או פחות מעריכים אנשים שרחוקים מאיתנו, אה, או שהם אה, ב-out group. לא יודעת אם זה מובן או לא מובן, אבל אפשר לחשוב על אה, היסטוריה ועוולות ורגשות וכן הלאה וכן הלאה, שיכולים אה, להסביר את זה. מה שריט אט'פל עשה, הוא בעצם חילק נבדקים באופן שרירותי לקבוצות. הביא נבדקים למעבדה, נתן להם לעשות איזו מטלה חסרת שחר, אה, מספר נקודות על מסך, וחילק באופן רנדומלי לנמתקים, הוא אמר להם, אתם מעריכי יתר ואתם מעריכי חסר. סתם, בלי שום קשר לביצוע שלהם. עשו את זה, אפשר לעשות את זה גם, אתם הקבוצה הירוקה ואתם הקבוצה הכחולה. אבל מה, הוא רק נותן להם שם? נותן להם, כן, כן. אתם זה, אתם עשו את זה גם עם ציירים, קנדינסקי, ואני לא זוכרת מי השני, אתם חובבי קנדינסקי ואתם חובבי ורמין, Ee, והאנשים האלה לא מכירים אחד את השני, הם לא, לא ראו אחד את השני אה, אף פעם. ואז אה, שואלים אותך עד כמה את אה, מחבבת את חברי הקבוצה הכחולה, עד כמה את חושבת שהם חכמים, עד כמה את חושבת שהם אמינים, אה, לעומת הקבוצה הצהובה, ואת הרבה יותר מחבבת וחושבת דברים טובים על הקבוצה שלך לעומת הקבוצה האחרת. אבל מה שבאמת מעניין בניסוי הזה, זה כשנותנים לך לחלק משאבים, אה, לא רק שאת לא מחלקת אותם באופן שוויוני, שזה בסדר, נגיד, אני אקח יותר לי uh, ו- ואתן פחות לאחרים, את צריכה לנצח. זאת אומרת, את תיקחי פחות לעצמך, כל עוד זה יותר מאשר קבוצת החוץ. אז אם אני יכולה äh, לתת äh, לעצמי שישה שקלים ולקבוצת החוץ שישה שקלים, ש... äh, äh, אז זה אופציה אחת. אבל אני יכולה äh, לתת לעצמי äh, חמישה שקלים ושקבוצת החוץ תקבל ארבעה שקלים, אז אני אבסולוטית מקבלת יותר, כי חמש, äh, פחות, פחות, שקלים, כן. כי חמש זה פחות משש. אבל, אבל אני אעדיף את, <תאז> <זו? אבל תאז> את האופציה הזאת? אני אעדיף את האופציה הזאת. על, אני
0: עדיף לדפוק במראות את קבוצת החוץ, ושוב, הקבוצה... לא, שאלה אם זה מתוך לדפוק או מתוך זה שאני אגיד, היתרון... שלי על קבוצה אחרת שווה לי יותר מאשר, נגיד, את התזונה שלה יותר, לצורך העניין. ראש העולה. בוודאי,
1: אבל לא כשאתם קבוצה כחולה וקבוצה צהובה, או כשאתם מאריכי עשר או מאריכי יתר. זה בדיוק הרעיון בפרדיגמה של הקבוצה המינימלית, שאין לקבוצה שום משמעות, זו חלוקה רנדומלית. את לא מכירה את מי שהיא בקבוצה איתך, ואת לא מכירה את מי שהיא בקבוצה שלא איתך. החלוקה היא... חלוקה לקבוצות ולפלגים, היא היא חולה והנה כלי שליטה יעיל בהחלט, אבל אני חושבת שמה שמדהים באמת בניסוי הזה, זה שזה קורה באמת בקבוצה המינימלית, שאין לה שום היסטוריה, ואין כאמור רגשות, ואין עוולות, ואין גם תחרות על משאבים בעצם, ועדיין אני פחות אוהבת אותך, כי את כחולה ואני צהובה.
0: זה דברים שהם היו out in the open? זאת אומרת, החלוקה הזאת נגיד, החלוקה נעשתה כשהקבוצה השנייה יודעת? כמה זאת נתנה לי וכמה... זה לא, שזה לא, שזה לא, ב- לא,
1: הכל מוסדר. אתה uh, לא מכיר, אתה לא יודע מי mm. הקבוצה שלך, ואתה לא יודע מי, מי, mm.
0: של, מי הקבוצה של האחרים. לא, <laughs> אני תוהה אם זה היה משפיע, אבל הם יודעים שאתה כזה מגעיל, <laughs> <laughs>
1: אולי... <laughs> אבל יש... זה בדיוק אינה <laughs> בקבוצה <laughs> המינימלית. <laughs> אני לא יודעת עלייך כלום, ובגלל שאת כחולה ואני צהובה, אז לך מגיע פחות, ואת פחות אמינה, ואת פחות נחמדה, uh, ואת פחות חכמה. <laughs> <laughs> ובעצם ה... הרעיון של תצ'פל, שהוא באמת אולי בא מאיזשהו מקום אה, שאפשר גם לחבר אותו ל- לפסיכולוגיה אבולוציונית, זה הרעיון שאנחנו והם יש לו חשיבות, כי הערך העצמי שלנו גם תלוי בסטטוס של הקבוצות שאנחנו שייכים אליהן. ואם אני שייכת לקבוצה בעלת סטטוס גבוה, אז הערך העצמי שלי עולה, ואז יש לי אה, אה, בעצם אה, רצון ו- ומוטיבציה להשתייך ל- לקבוצה בעלת סטטוס גבוה, אה, או קבוצה יותר אה, טובה. ויש ניסוי מאוד יפה שהראה שזה לא רק ההשתייכות לקבוצת פנים חזקה, אלא גם בעצם איזושהי דרוגציה, איך אומרים דרוגציה בעברית? השפלה של קבוצת החוץ, או הנחתה. כן, הנמכה. הנמכה של קבוצת החוץ, שזה ניסוי מעניין שהביאו נבדקים למעבדה, זה היה לפני הרבה מאוד שנים, ועשו איזושהי מניפולציה של פגיעה בערך העצמי שלהם, אמרו לחלק מהנבדקים שהם נכשלו במבחן, ולחלק מהנבדקים שהם הצליחו במבחן. והראו לנבדקים איזשהו רעיון, הנבדקים לא היו יהודים, הנבדקים היו גויים, <laughs> והראו להם, זה פשוט... זה רלוונטי? <laughs> לא, זה רק רלוונטי, <laughs> <laughs> לא. <laughs> זה רק רלוונטי ל- ליצירת קבוצת חוץ וקבוצת פנים. Okay. והראו להם רעיון עם מועמדת שאמרו עליה שהיא יהודייה, זאת אומרת, זה מה שיצר את הקבוצת חוץ ואת הקבוצת פנים. Okay. זה יכול להיות באותה מידה גם כחולים וצהובים. וביקשו מהם להעריך את המועמדת, ונבדקים שהורידו להם את הביטחון העצמי, נתנו הערכות יותר שליליות אה, למועמדת, מאשר נבדקים שלא הורידו להם את הביטחון העצמי, ואחרי
0: ש... אה, כלומר, כשאתה מרגיש מושפע, אתה פשוט תדאג שיהיה מישהו אה, מתחתיך, ש- כן, ש- כן, שיקבל ש- 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 פחות. כן, כן, אבל הוא צריך להיות באוט ב- גרופ. בדומה למה שתיארת נכון, קודם.
1: נכון, אבל הוא צריך להיות באוט גרופ. זאת אומרת, mm-hmm. היא, הייתה, mm-hmm. היא הייתה ממש באוט גרופ, ומה שמעניין זה שאחרי שהם... אה, הם נתנו לה פידבקים שליליים, אז הביטחון העצמי שלהם חזר לרמתו הרגילה. זאת אומרת, אכן,
0: אכן. פסיכולוגיה חברתית זה החיים, והחיים לא תמיד פשוטים. אם הזכרת כבר יהודים שאינם יהודים, יש לנו ניסויים שמראים חשיבה סטריאוטיפית בכלל וההשפעה שלה על החלטות שלנו. כן, אז
1: סטריאוטיפיזציה בעצם זה הרעיון שאנחנו מאמינים שיש קבוצה שיש לה תכונות מסוימות. <אנ> ואנחנו בעצם מכילים את התכונות האלה על אינדיבידואלים. גם לפעמים, יש סטריאוטיפים שיש בהם גרעין של אמת. כן. בממוצע, נכון? גברים יותר גבוהים מנשים בממוצע. <אנ> זה גם סטריאוטיפ שיש בו גרעין די גדול של אמת. זה לא נכון כמובן כל,
0: אה, ד... <אנ> בהכרח כלפי כל, אה, כל <אנ> אינדיבידואל. אני אעזור לדוגמה קצת קלה עם הגבוהים, אבל יש דברים שהם גם שיותר פחות נעים להגיד אותם, ושהם כן כן נכונים באחוז מסוים של המקרים שעוזרים לנו להתנהל בעולמך. נכון, נכון. אז קטגוריזציה זה חשוב, ואם כל פעם,
1: בעצם סטראוטיבים זה איזושהי סכמת התנהלות בעולם, ואם כל פעם שאת צריכה להיות באינטראקציה עם בן אדם או בסיטואציה... אין,
0: אי אפשר להתחיל מאפס, אני חייבת לעבוד עם איזה שהן
1: נכון, לגמרי, לגמרי. ובשביל זה, לא רק כלפי אנשים, גם כשאת נכנסת למשרדה, כן, בחפצים, כלפי כל מקום. אני אשאר
0: שהשירותים יהיו מאחור. אם נכון. אני אתחיל נכון. לבחון באמת את כל החיים, נכון. דקים תחת השולחן האוכל שלי, נכון. נכון. זה יכול לקחת הרבה נכון. מאוד זמן להתנהל נ- ככה בעולם. לגמרי, מאחור ולא נקיים. <laughs> 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 אז נכון, אז זה נכון לגבי כל
1: דבר, כל התנהלות בעולם, וזה גם נכון לגבי אנשים. הקטגוריזציה הזאת היא חשובה, והיא הרבה פעמים עוזרת, הבעיה היא כשזה בעייתי, זאת אומרת שאנחנו, גם אם הסטריאוטיפים נכונים או לא נכונים, שזה באמת לא משנה, אינדיבידואל ספציפי לא תמיד נושא אותם. ואם נגיד יש לי סטריאוטיפ, תכף נדבר על זה, על גברים שחורים שהם אלימים, ואני רואה גבר שחור ברחוב ואני חוצה לצד השני של הכביש, אז, שזו התנהגות לא יפה. אז, אז בעצם השתמשתי באיזשהו סטריאוטיפ שאין לי שום דרך לדעת האם האינדיבידואל הזה נושא אותו או לא נושא אותו. ומה שאני חושבת מעניין במחקר, ויש באמת, גם אני קטונתי וגם יש... יש אין סוף מחקר אה, על סטריאוטיפים. מר ביטון נעשה ב- בארצות הברית, על, בעיקר על, שחור, על שחורים לבנים ועל אה, נשים גברים. אה, אבל אני חושבת שאחד הרעיונות הכי מעניינים שעלו זה הרעיון של אה, פטרישה דיווין ב- בסוף שנות ה-80, שבעצם אה, דיברה על מה מבדיל אנשים שהם פרג'ידיסט לעומת לא פרג'ידיסט, אנשים שהם גזענים לעומת לא גזענים. Mm-hmm. והיא אמרה, מה שמבדיל ביניהם... זה, אה, יש שני תהליכים. יש תהליך של אקטיבציה אוטומטית של הסטריאוטיפ. אני יודעת שגברים שחורים מקושרים לאלימות. אני יודעת אה, שיש אה, סטריאוטיפ של נשים לא טובות במתמטיקה. והסטריאוטיפ הזה עולה אוטומטית לכולם. לכולנו הסטריאוטיפ הזה עולה אוטומטית. ומה uh, שמבחין בין אנשים שהם uh, 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 בעלי דעה קדומה או לא, גזענים או לא גזענים, זה עד כמה אנחנו מצליחים uh, uh, לעמוד בו. ספרוסט, תוריזיסטית, yeah, mm-hmm. נכון, תוריזיסטית, ושם uh, מצליחים תהליכים של שליטה שדורשים uh, משאבים uh, קוגניטיביים. ואני חושבת שבעיניי זה
0: רעיון מהפכני במידה רבה, במובן זה של... שגורר את האוטסטריאוטיפים, שאנשים מחונכים יותר ותרבותיים יותר, הם גם פחות גזעניים. נכון. או אני מסתברת מאי, אני בשבלול.
1: בשבלול. אבל הרעיון הוא באמת של... באמת לא משנה כמה... האמת היא שזה קצת משנה, כשאנשים שהם יותר ליברליים, הסטריאוטיפ הזה מופעל להם קצת פחות, אבל עדיין לכולנו מופעל הסטריאוטיפ באופן אוטומטי. מאוד ליברל, שוב, כשאתה יפה ואין לך כוח ואין לך מוטיבציה ואין לך משאבים. אתה משאב יעשה ב- אוטומטי
0: מופעל אז אה, יותר. אז אתה יעשה אוטומטי
1: okay. לפעמים מופעל. והרבה ניסויים ניסו בעצם לבדוק את הרעיון הזה, שסטריאוטיפים מופעלים באופן אוטומטי. אז אחד מהם באמת ניסוי, שדרך אגב נעשה כמעט בכל האוניברסיטאות הליברליות בארה״ב, והם מקבלים את, את אותן תוצאות. מבקשים מהם נבדקים שמגיעים למעבדה להחליט ממש בזמן מאוד קצר האם אובייקט שמופיע מולם על המסך הוא אקדח או איזשהו כלי אחר. והתחלה להחליט ממש באופן mm-hmm. מאוד מהיר. אבל הקריטי, הנקודה הקריטית זה שלפני הופעה של כל אותו אקדח או, או כלי מופיע פרצוף של גבר, והפרצוף יכול להיות או פרצוף של גבר שחור או פרצוף של גבר לבן. הפרצוף מופיע ממש לזמן סופר קצר, 200 מילי שניות ופחות, ממש בהבזק מופיע uh-huh. פרצוף. ומה שהפרדיגמה הזאת ששוחזרה אין סוף פעמים מוצאת, זה שאת מגיבה הרבה יותר מהר לאקדח, את אומרת... אקדח באופן נכון, הרבה יותר מהר, כשלפניו מופיע פרצוף שחור לעומת פרצוף לבן.
0: מזהה את האובייקט כאקדח כשיש לפניו סמן... כזה. זה של, של סטריאורטיב, של בעצם
1: של שוסים, שבעצם גם אה, 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 שחורים וגם, אה, וגם אקדחים
0: מקושרים אה, לאלימות, ויש קישור בין גברים שחורים לאלימות, <סת> ולכן... אחרי <אח> <אח> תקופת טראמפ אולי זה השתנה קצת. אבל אני באמת <אח> אומרת, הדברים האלה הם כל כך מעגליים. זאת אומרת, הדבר הזה כשלעצמו גם יוצר יותר אזכורים בתקשורת, המציאות והתקשורת כאן פשוט מחורבלות זו בזו במעגל שקשה מול לצאת ממנו. ואנחנו יודעים שגם היום, כש... מערכות ממוחשבות נגד, uh, של זיהוי פרצופים, ממשיכות לעבוד לפי אותן סטריאוטיפים, כן, מוזנות על ידי... נתוני ההווה כל הזמן. בהחלט, בהחלט. אז קודם כל, אני אגיד שני דברים בהקשר הזה. אז
1: יש באמת הרבה מחקרים שמראים באמת על התהליך הבסיסי הזה, שהוא באמת מחזק את עצמו. יש מחקר מאוד יפה של דוקטור ניב רגב מאוניברסיטת בן גוריון, שבעצם מראה שלראות דוגמה שהיא תואמת סטריאוטיפית, זאת אומרת, את רואה גבר מנכ"ל ואישה עקרת בית, בעצם מפעיל אזורי ריוורד, תגמול במוח, כמו אוכל טוב או סקס או שיחה עם חברים. זאת אומרת, ברגע שאת רואה משהו שהוא טוען סטריאוטיפית, יש לך את הגמול. האישוש הזה כשלעצמו הוא נעים לי. הוא נעים, ממש כמו אוכל, וכאמור, כל ריוורד חיובי אחר. אז זה כמובן התהליך הבסיסי. ובאמת דברים כמו AI וכן הלאה לא פותרים את הבעיה, כי הם מבוססים עלינו. ויש מחקר יפה שיצא לפני שנה, של... עשתה קורלציה בין כמות, אחוז הגברים, תמונות של גברים, כשאת מחפשת בגוגל את המילה person, שהיא מילה שהיא ניטרלית mm-hmm. מבחינת מגדר, מה אחוז התמונות של גברים. ועשו לזה קורלציה עם uh, מדדים של אי-שוויון מגדרי במדינה, וככל שאת, uh, כשאת מגגלת person, ככל שיוצא לך יותר, יוצאות יוצא לך יותר תמונות של גברים, זה מקורלץ עם uh, רמת uh, אי-השוויון המגדרי במדינה.
0: זאת אומרת... אני לא יכולה לחשוב על כלום, כי אמרת מקורלץ. זהו. מקורלץ. <אח> <אח>
1: <אח> מפורלץ, מפורלץ. Okay. אז יש מתאם, uh-huh. <laughs> קורלציה, okay. מתאם, סליחה, בין אה, אה, אחוז אה, התמונות אה, שמקשרות person mm-hmm. לגבר, לבין אה, 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 רמת אי השוויון המגדרי במדינה. Okay. ככל שיש יותר תמונות של גברים שמקושרות ל person, כך רמת אי
0: השוויון המגדרי במדינה גבוהה יותר. זה יכול להיות לא, בגלל זה זה קורלציה, זה, 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 זה... לגמרי. Okay. נכון, כן. אז סוף, אז דברו איתנו שוב על כך שייצוגים זה לא דבר חשוב. יש לנו מעט זמן, רציתי שנדבר על דיסוננס קוגניטיבי, מעט זמן שנשאר לנו. אז זו בהחלט
1: מהתיאוריות האהובות עליי בפסיכולוגיה בכלל, וזו תיאוריה שהציע ליאון פסטינגר בסוף שנות ה אנחנו גם משתמשים בדיסוננס בחיי היום אני בדיסוננס בין זה לבין זה וכן הלאה וכן הלאה. ומה שליאון פסטינגר אמר שדיסוננס... קוגניטיבי בעצם זה כאשר יש לנו איזשהו קונפליקט או אי התאמה בין שני אלמנטים פסיכולוגיים. זה יכול להיות בין שתי מחשבות, או בין מחשבה לרגש, או בין מחשבה להתנהגות.
0: בין מה שאני חושב ותופס על עצמי, נגיד, בתור אדם נאור, לעומת
1: היצרים ה... היצרים שלך למשל, נכון. שזה למשל אחת הבעיות בגזענות מודרנית, שיש לי איזה שהן מחשבות, יצרים אפלים, למשל... על uh, קבוצות שונות,
0: אבל אני יודע שזה לא נכון להביע אותם, או שאני לא רוצה להביע אותם בפומבי, אז, כן. אז, אז, אז ב- זה, זה לא כן, באיזשהו אופן זה עומד בפסיס הטענה, נגיד, של יושבי ש- שכונות עוני, כשנגיד שמים אצלם מהגרים, ואז אומרים לשכונות הצפוניות והטובות, אתם לא הייתם רוצים אותם אצלם גם, אתם נלחמים בזה כאנשים מוסריים, אבל באמת בפנים... נכון,
1: נכון, ואנחנו יושבים בבתי קפה בזמן שזוועות מתרחשות בעולם, זאת אומרת, יש הרבה דיסוננסים שיש לדבר עליהם אכן, אבל באמת פסטינגר אמר שהדיסוננס הכי קשה מתרחש במצב שבו יש לי איזושהי קוגניציה או אמונה שסותר, שאני מתנהגת באופן שלא תואם את הקוגניציה או את האמונה שלי. ואז בגלל שאת ההתנהגות אני לא יכולה לשנות, אז אני בעצם משנה את העמדה שלי. וואו, זה מסביר לכל מיני אנשים, זה מסביר את כל האנשים, זה מסביר את כל האנשים במידה זו או אחרת. אז נגיד נותנים לך לעשות, וזה באמת ניסוי שנעשה, נותנים לך לעשות בחירה בין שני דברים שאת מאוד רוצה, נגיד טוסטר וקומקום חשמלי, וחייבת, טוסטר את שניהם, ואת מאוד רוצה אותם, ואז בחרת את הבחירה מאוד קשה, ובסוף בחרת את הטוסטר. אז עכשיו יש לך באיזשהו דיסוננס, כי בטוסטר יש גם דברים חיוביים, אבל יש גם דברים שליליים. אז בחרת משהו שכאילו יש בו גם דברים שליליים. ובקומקום, אומנם יש דברים שליליים, אבל יש גם דברים חיוביים. איך תחי עם עצמך? אז מה... אז מה... זה באמת מזוהים. תקשיבי, שאלה... נכון, אני אגיד משהו, שאלה יהיו הצרות שלנו בחיים. הנה,
0: משהו סדר. שאלה יהיו הבחירות שלך בחיים. זה גם צריך ברכה של פסיכולוגיה. שאלה יהיו הבחירות
1: שלך בחיים. שאלה יהיו הבחירות אתם יכולים לחיות עם עצמך, אז את בעצם מעריכה את הטוסטר הרבה יותר ממה שארכת. אז העמד, העמדה שלך לגבי הטוסטר משתנה. אבל זה משהו יפה, זה לברך על היש. נכון, נכון, נכון. זה, 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 זה לברך כרגע, זה מנגנון פסיכולוגי להתמודד כן. עם זה, שיש לך משהו שאת רוצה, ואין
0: לך משהו שגם רצית. תגידי, יכול כן. להיות שזה קצת מסביר uh, את העובדה שאנשים לעיתים בגיל מבוגר יותר, פתאום נגיד נהיים יותר שמרניים? למשל, נגיד, מבוגר יותר, אתה חש פחות uh, חזק ומל... לחירות והון, אולי אתה יותר חושש ברחוב, או בכלל לא מפחד על חייך, ואז מערך דעותיך, גם הוא מתחיל להתקרש ולהיות, ולהיות שמרני אני, יותר. אני, אני, את בטוחה?
1: אני לא בטוחה שיש קור... קורלציה בין גיל לשמרנות. אני, אני סתם מפטפטת פה, אני, אני לא חוקרת. אז אני לא בטוחה שיש, 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 שיש את הקורלציה הזאת. לא, ו- להגיד ו- שכן, אנשים ו- שמרנים ו- יותר, אבל... שאנחנו סתם עוסקות בסטריאוטיפים. ממש, שוב זרקנו בסטריאוטיפים. אוקיי. Market> אבל הרעיון, ה, eh, אני חושבת, הבאמת מעניין של תיאורטי סטוננס קוגניטיבי זה שאנחנו בעצם יכולים לעשות רצונליזציה להכל. ואנחנו מנסים לעשות רצונליזציה להכל, ואם יש לנו זמן, אני אדבר על ניסוי קצר.
0: ניסוי קצר, כי אני רוצה לשאול אותך שאלה מסכמת ככה, בסדר.
1: אז אני אשתדל לדבר מהר. אז באמת בניסוי אחד הזה הביאו נבדקים למעבדה, נתנו להם לעשות מטלה סופר משעממת. ואז הם יצאו מהמטלה מה, מה ואמרו להם, כמה המטלה הייתה משעממת? אז נבדקים אמרו, וואלה, הייתה מטלה משעממת אה, אה, מאוד. לקבוצה אחת של הנבדקים, אמרו, לשתי קבוצות אחרות בעצם של נבדקים, אמרו, הנה, יש נבדק שעומד עכשיו בדלת, עומד להיכנס לניסוי, אנחנו ממש צריכים נבדקים, תגידו לו בבקשה שהמטלה הייתה מעניינת. ולחלק מהנבדקים הציעו דולר אחד, בשביל בעצם לשקר. ולחלק מהנבדקים יצאו 20 דולר בשביל אה, לשקר. יש כאלה שלא הציעו להם כלום, או שזה לא בניסוי הזה? אז אלה שלא הציעו להם כלום, זה בניסוי הזה, והם בעצם, זו הייתה קבוצת הביקורת שאמרה שהיו, רצו לוודא שהמטלה אכן משעממת. שבאמת... Okay. אה, ואז השאלה, מה יחשבו, עכשיו אה, אה, שכשאלו את הנבדקים שנתנו להם דולר או 20 דולר, מה הם חשבו על המטלה? והנבדקים שנתנו להם 20 דולר, אה, לא שינו פה את דעתם על המטלה, אמרו, כן, המטלה הייתה די משעממת. למה? כי הם קיבלו הצדקה לשקר, 20 דולר בשנות ה-60 היה הרבה כסף. אה. עשיתי שקר קטן, קיבלתי 20 דולר, וואלה, שווה את זה, אני יכול, אני יכול לעשות רציונליזציה. הנבדקים שקיבלו דולר, גם שיקרו <laughs> וגם אין להם רציונליזציה, הם קיבלו דולר עלוב, הם פתאום שינו את העמדה שלהם, הם פתאום And הם היו צריכים, הם עשו... הם היו להצדיק את העסקה הרעה שהם עצמם עשו, את המטוסטר הזה. נכון, הם היו צריכים, בדיוק, הם היו צריכים בעצם להגיד לעצמם, למה שיקרתי, אין לי שום הצדקה, אז בעצם הם צריכים להגיד לעצמם שהם לא שיקרו ושהמטלה הייתה באמת מעניינת. זה טרגי זה להיות בן אדם. וואי. זה טרגי זה להיות בן אדם, אני גם אלך צעד אחד אחורה, שזה בעצם מתפתח לתיאוריה של הצדקת המערכת, אוקיי, אני אישה ואני מרוויחה פחות כסף, אבל יש לי יותר חברים ויותר אוהבים אותי. זאת אומרת, אנחנו הרבה פעמים מצדיקים עוולות שקורות,
0: אנחנו עושים רציונליזציה. כן, אולי אפילו פטריוטיות צומחת ככה. נכון? כאילו, המקום, בחרתי, זה, אני כבר פה, כן, אז אולי הוא די בסדר, כל מיני כאלה דברים. יכולים לצמוח גם כן ככה. נכון, גם כן ככה, ואני מאוד אוהבת בהקשר הזה את דודו טסה, שאומר בסוף, מתרגלים להכל. נכון. הוא צודק. אתם, החבר'ה של הפסיכולוגיה החברתית, אתם מחזיקים בידע מאוד מאוד גדול על נפש האדם ועל האופנים בהם ניתן, אני אגיד לשיטתך, למנפלץ אותה. למנפלץ אותה, נכון? לתפעל, לתפעל, לתפעל ולשופעל. זה, את, את, אתם בטח מקבלים פניות, לא? מכל מיני ארגונים, או איך שאומרים לך, תוהל על שמירה של, של על אתיקה בתוך תחומים כאלה. עד כמה, נגיד, ארגונים אה, פונים לפסיכולוגים חברתיים, נעזרים בהם, עד כמה, בין אם זה תאגידים ובין אם זה ממשלות. אז... אני אגיד,
1: אני חוקרת בסיסית, זאת אומרת, אני basic researcher ואף אחד לא פונה. לא הציעו לך את ה-20 דעות. לא הציעו לי, לא, לא. ואף לא פחות. אבל בהחלט יש פסיכולוגים חברתיים במוקדי כוח ופסיכולוגים חברתיים שעושים עבודה יותר יישומית. למשל פרופ' ערן אלפרין, מהמחלקה שלנו באוניברסיטה העברית, שבאמת עושה עבודה מחקרית יישומית על ניסיון לפתרון הסכסוך או להבנה. של הסכסוך mm. ה- הישראלי-פלסטיני. וכמובן, יש את, את, את הכלכלנים ההתנהגותיים, שהם בעצם פסיכולוגים במסווה או לא במסווה, שמייעצים למשרדי ממשלה וכן הלאה. כל הרעיון של הנאג' נכון? של איך אני שם ברוקולי לפני צ'יפס כדי שילדים אוכלו יותר בריא בקפיטריות <אח> וכן הלאה וכן הלאה. עשיתי לזה רידוקציה מאוד גדולה, אבל רק כדי להעביר את הרעיון. אז בהחלט יש, אני חושבת שלפסיכולוגים חברתיים SA, עד כמה הוא
0: גדול ועמוק ועד כמה מקשיבים,
1: זה אני לא יודעת להגיד.
0: אוקיי. וכמה את עצמך, בכל הידע הזה שאת מחזיקה, עד כמה את מרגישה בעלת סוכנות? את יודעת, בתור אדם בעולם, או שאת כל הזמן בעצם יודעת שהמוכך מהתלבך, או שהחברה משפיעה עלייך. אז...
1: ידע הוא כוח
0: ו-ignorance is the bliss באיזשהו אופן, א- 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 א-
1: אבל גם כשאנחנו מתנהלים בעולם ובחיי היומיום, זה לא כל הזמן במחשבה המודעת שלי, נכון? אז אנחנו לא רואים הכול, אנחנו לא מודעים לכול. אז אם נגיד עכשיו אני אשאל אותך איך רגל שמאל שלך מרגישה על אז את עכשיו תרגישי את רגל שמאל שלך על והיא
0: כל הזמן הייתה על הרצפה, אבל לא היית מודעת לזה, נכון? אני התרגלתי מיינדפולנס כל הזמן השיחה פשוט, אז... תודה.
1: אז וגם הרבה מחקרים מראים, זאת אומרת שההבנה של ההטייה היא חשובה, אבל היא בטח לא, היא רק תחילת הדרך לפתרון. אנחנו צריכים לדעת איך לפתור, אנחנו צריכים שיהיה לנו משאבים לפתור, וכן.
0: יפה. אני מודה לך מאוד מאוד שבאת אלינו היום. תודה
1: לכם.
0: דוקטור טלי קליימן, קליימן, לא נון, ראש המעברה לקוגניציה חברתית ומחקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית. היה תענוג, תודה רבה. תודה רבה. עד כאן מאיתנו להיום, שלושה שיודעים, אני מקווה מאוד שנהניתם ושהתעניינתם. אם לא הספקתם אה, להאזין לכל התוכנית, אתם מוזמנים אה, לפתוח אותנו בשידור החוזר בשעה שמונה בערב, או להאזין לנו כהסכת אה, ביישומון האהוב עליכם. Uh, מחר, יום חמישי, זה כמובן uh, המיטב uh, של השבוע שלנו. השבוע הבא פורים, יהיו כאן כל מיני שינויים, חידושים והפתעות לרגל השבוע הזה. עורכת אותנו, אלכס לויקר, המפיקה, תמר בנימין, על הביצוע הטכני, דימה קרנצוב, אני שרון קנטור, ואני מאחלת לכם המשך יום טוב. ביי ביי.